0: Muy buenas, meninas fisios. Hoy en este episodio 15 vengo a exponeros cuáles son en mi opinión las diferencias más significativas entre la fisioterapia clínica y la fisioterapia deportiva. Y a contestar algunas de las preguntas que venís haciéndome frecuentemente desde que cambié la fisioterapia pues eso, más clínica por la deportiva. Si por lo que sea has empezado a escucharme recientemente o simplemente no lo sabías, Muchas de estas preguntas vienen a raíz de que yo hace un año tenía mi propia consulta de fisioterapia en Gandía, o sea, ejercía una fisioterapia más clínica, y a día de hoy trabajo como fisioterapeuta para la Selección China Sub-16 eh, de fútbol, o sea, una fisioterapia más eh, deportiva. Pero antes, quiero agradeceros todos los feedbacks que me disteis en el episodio anterior, donde os pregunté qué os parecía el tiempo y la temática que venía gastando en los podcasts. En cuanto al tiempo, todos coincidisteis conmigo en que a lo mejor son episodios de 10 a 15 minutos o de 10 a 30 para no acabar perdiendo la atención, así que fenomenal y así seguirán siendo. En cuanto a la temática, la cosa ya estuvo más variopinta. Prácticamente las cuatro temáticas que os pedí que votáis, que fueron la deportiva, la clínica, el emprendimiento y episodios más centrados para estudiantes, tuvieron feedback positivo. Así que después de darle una vuelta... He pensado que para haceros todavía más partícipes y adecuar todavía más el contenido que yo traiga aquí y que os sea de mayor interés, estaría bien que lo decidierais vosotros a través de una votación. Esta semana, por ejemplo, para elegir el tema que hoy os traigo aquí, hice una votación en Instagram y aunque tuvo muy buen feedback, grabando este episodio yo he pensado que lo justo sería pedir la votación por aquí, por el podcast. Pues puede que haya gente que le guste consumir podcast y pase de Instagram. Y como ahora mismo solo los tengo aquí en eBox, para mí sería fácil recontar los votos. Así que, al final de este episodio, os propongo dos temas sobre los que hablar para el siguiente. Y los podéis votar a través de los comentarios. Yo enumeraré con un 1 y un 2 los dos temas, y solo tendréis que dejar en el comentario el número del tema que, que prefiráis. Y el que más votos tenga, pues será el siguiente. Dicho esto, vamos con las diferencias entre fisioterapia deportiva y fisioterapia clínica. Yo creo que hay muchas menos diferencias de las que nos creemos o nos suele dar la impresión. De hecho, aunque ya era algo que yo pensaba antes, después de vivir ambas desde dentro, creo que la fisioterapia clínica es mucho más compleja y variada que la deportiva, aunque parece que se valore más normalmente el, el fisioterapia que el clínico. El problema aquí es que creo que muchas veces correlacionamos trabajar en la élite o con profesionales de élite con ser mejor profesional o en ser mejor fisioterapeuta y yo no creo que sea así. Con esto ahora mismo parece que me tiro un poco piedras a mi propio tejado, ¿no? Pero bueno, siempre lo he visto así y ahora no va a cambiar. No me considero ni debéis considerarme mejor profesional que vosotros por trabajar ahora mismo con deportistas de élite. Para mí ser buen profesional pasa por una suma de muchas variables que ahora no viene al caso comentar. Sí que es verdad y que quede claro antes de exponer todas las diferencias de las que voy a hablaros que dentro de cada modalidad, ¿no?, de la deportiva y de la clínica, Podríamos decir que tenemos diferentes subtipos ¿no? o categorías y, y que según el punto desde el que lo veas, esto es muy relativo. Cuando hoy os voy a hablar de fisioterapia clínica, me refiero a la fisioterapia de clínica privada ¿no? o de centro de salud donde el paciente te llega con un dolor o un problema del sistema musculoesquelético y tú tienes una hora en el mejor de los casos para darle una solución. Y cuando hoy os vengo a hablar de fisioterapia deportiva, me voy a referir más a la deportiva centrada en la élite, es decir, a trabajar con deportistas profesionales o semiprofesionales. Pues al deportista amateur, como tal, al, al que hace deporte por hobby, yo lo suelo meter más dentro de, de la fisioterapia clínica. Vayamos por apartados para que quede más sintetizado. Por ejemplo, ¿hay diferencias realmente en un proceso de valoración en un paciente clínico y en un paciente deportivo? A nivel teórico yo creo que no. Considero que todos debemos manejar unos mínimos dentro del razonamiento clínico y en una primera valoración, cuando un paciente o un deportista llega a nosotros por un problema... Tanto en una como en la otra incluiremos una entrevista inicial donde descartaremos red flags, recogeremos su historia clínica y demás. Pero en cambio a nivel práctico, sí. Por ejemplo, podemos tener diferencias en el tiempo que le vamos a dedicar a esa valoración en sí. En clínica vas a tener que jugar mucho contra el reloj para sacar unas primeras hipótesis que den criterio a tu tratamiento posterior. Y como el caso, además, sea complicado, igual necesitas toda la hora para valorarlo y luego mucha paciencia para que le quede claro a ese paciente por qué le vas a cobrar sin haberle hecho nada. Y pongamos en nada, obviamente, entre comillas, pero eso es lo que va a entender él. Mientras que en la élite vas a tener todo el tiempo del mundo para valorarlo. El jugador vive de ello y lo lógico es que no haya problema en adaptarse a ti ni en verte las veces que te haga falta. Muchas veces, por ejemplo, en mi caso donde vamos de concentración en concentración, Dormimos hasta en el mismo sitio, por lo tanto, en este sentido es difícil tener problemas. Por razones como esta, por ejemplo, la fisio deportiva más amateur yo la metía en la clínica porque los fisios de equipos menos profesionales o más amateur tampoco es muy sobrados de tiempo normalmente, pues al menos en deportes colectivos que es donde yo me muevo y aquí en España lo lógico es que haya un fisio para un equipo de 20-22 jugadores y lo mismo puede pasar con los fisios que trabajan para mutuas deportivas. Y esto reduce mucho el tiempo que tú le puedes dedicar a cada jugador. Llegado al tiempo, dentro de la valoración también estaría la severidad ¿no? o la complejidad del problema. En un paciente clínico es más probable que pueda existir la alteración de otros sistemas, ¿no? más allá del músculo esquelético, o hayan que tener en cuenta otras variables que en el deportista son menos frecuentes. Un deportista de élite, por lo general... Porque al menos yo quiero pensar que romarios cada vez hay menos, come bien, descansa bien, entrena bien y tiene menos riesgo de tener preocupaciones más allá de su trabajo, de su deporte. Y esto a nivel clínico se traduce en que lo normal es que un deportista de élite tenga problemas o dolores nociceptivos. Es decir, que tengan una explicación mecánica con una fuente estructural bien reconocida, que se relacione con cargas y demás. Pongamos un ejemplo real de esto. Me encuentro con un jugador que tiene un dolor de 3 o 4, no me acuerdo, semanas de evolución en la cara lateral y en de empeine del tobillo que se acentúa con la práctica deportiva. Después de los partidos y los entrenos de alta intensidad, sobre todo, él acababa con dolor incluso con una ligera inflamación en la parte lateral del tobillo. Le hacemos la valoración pertinente y demás y vemos que había sido operado Hacía unos años de una fractura del el externo. Además, esta cirugía incluyó órtesis y tenía una cicatriz que daba gusto verla. Yo después de acabar la evaluación también en camilla, eh, hago mi hipótesis, ¿no? Y yo creo que ese dolor es como una facilitación provocada solamente por la cicatriz y las inhibiciones propias de, de la lesión traumática que conlleva una, una cirugía. En resumen... Un caso que, aunque era algo crónico entre comillas y con una historia poco habitual, no nos hace salir del sistema musculoesquelético. En cambio, en contraposición ahora os pongo otro paciente que también es Hace mucho tiempo, incluso antes de, de tener mi propia consulta, con una clínica sobre el papel muy similar. Era un hombre con dolor en la cara anterior y lateral del tobillo, que se acentuaba sobre todo con la práctica no deportiva en este caso, porque no hacía deporte, pero sí con la actividad diaria y con ligera inflamación, había ido al médico y venía diagnosticado con un esguince de tobillo, más de lo mismo, yo vuelvo a hacer toda la historia clínica, no, toda la oración en camilla y llego a la conclusión de que estoy ante un problema sistémico, es decir, su clínica no se correlacionaba con lo que para mí era un problema de esguince de tobillo o un problema más eh, traumático relacionado con el sistema musculoesquelético. Después de unas sesiones en las que no mejoraba, obviamente, y demás, se deriva a otro traumatólogo y lo diagnostican con gota. Además de este problema metabólico, eh, este hombre no hacía nada de deporte, tenía pensamientos muy catastrofistas propios de ver que no mejoraba, tenía ansiedad porque no veía el momento en el que iba a volver a trabajar, también tenía ansiedad porque no podía eh, coger la moto, en fin, una serie de rasgos clínicos bastante más complejos y que involucraban bastante más sistemas que el caso anterior sobre ser una clínica muy similar sobre el papel. Esto no significa que un deportista de élite no pueda tener gota, ni tampoco significa que en clínica no vayamos a tener pacientes que no se cuiden o que solo tengamos una fuente neociceptiva como fuente de dolor. Pero lo lógico es pensar que este tipo de problemas más complejos y sistémicos son más frecuentes en, en clínica. Y ahora bien, ¿en el tratamiento habrían diferencias entre la fisioterapia clínica y la deportiva? Pues partiendo de que el tratamiento irá en función a las hipótesis de valoración inicial con su consecuente exploración física y demás previa, probablemente sí. Atendiendo a lo que acabo de explicaros, con el paciente clínico contemplaremos una mayor variabilidad de aspectos en el tratamiento como el contexto biopsicosocial o otro tipo de técnicas enfocadas en los demás sistemas, pero, segundamente, donde más diferencias tendremos será en la parte de tratamiento activo, pues conseguir adherencia al tratamiento activo suele ser mucho más complejo en clínica. Primero con un tema de compromiso. El deportista de élite vive de esto, por lo que no va a tener problemas en adecuarse a lo que le mandes. De hecho, me atrevería a decir que yo creo que en los deportistas de élite a veces puede ser más complejo incluso hacerles entender que tienen que respetar los descansos y, y frenarlos. Además son pacientes que podemos estar supervisando normalmente la mayoría de las veces. El paciente clínico, en cambio, no es que sea complicado que salga nuestra, a nuestra pauta de ejercicios. Es que a veces es complicado conseguir el mero hecho de que se muevan o hagan ejercicio. En relación a esto y a la adherencia, también estaría el tema del dinero. Al deportista le pagan por hacer esos ejercicios. El paciente clínico te paga a ti porque se lo sacas. Un matiz del que poco se habla, pero que a mí, por ejemplo, se me hacía muy incómodo de trabajar en la clínica, pues tener que cobrarle varias sesiones de ejercicio terapéutico a un paciente porque consideraba que las necesitaba, pero no conseguía adhesión en su casa, era incómodo. Además de que el contexto económico yo siempre es algo que he tenido muy en cuenta y me parece muy importante a la hora de, de planificar un, un tratamiento activo basado en el ejercicio terapéutico. Y como digo, es un problema que muy pocas veces te vas a encontrar en la fisioterapia deportiva. Pero bueno, para que no parezca tampoco que he inflamado la fisioterapia deportiva, porque no es así, estoy muy agradecido y a gusto eh, donde estoy ahora y disfruto mucho con la fisioterapia deportiva, os voy a dejar una serie de premisas o, o problemas que sí que son más propios de la fisioterapia deportiva que en la clínica, que yo creo que os pueden interesar a todos aquellos que os gustaría acabar en, en el mundo de la fisioterapia deportiva. Por ejemplo... Uno de los problemas sería el tema de los plazos cortos. Si el jugador cobra, lo normal es que los directivos o entrenadores aprieten para que el jugador esté cuanto antes. Y esto muchas veces pasa por tener que respetar menos el descanso de lo que deberíamos. Y bueno, dicho cobra, pero igual sin que llegue a cobrar. Como el jugador sea bueno, nos van a apretar. Otro problema que yo creo que tiene la física deportiva es el tema de la guerra de egos. Yo tengo la suerte y he tenido la suerte de que Estoy con un equipo de trabajo muy bueno. Estoy rodeado de muy buenas personas, personas muy honestas, por lo que no me he visto con problemas de este tipo y toco madera. Pero entiendo que en un contexto más alto ¿no? o de mayor nivel, el ego, la soberbia de un jugador o de un entrenador o de un directivo puede repercutir. Yo creo que es importante en estos casos que entendamos que, que, entendamos que esta gente no tiene por qué saber lo que nosotros sabemos de salud y que a veces tampoco vale la pena luchar contra marea, pues es posible que nuestra opinión para ellos valga menos. Esto hay que asumirlo y hay que saber jugar con ello para llegar al objetivo que al final nosotros de garantizar la salud y el rendimiento del jugador. Otro problema podría ser relacionado con la responsabilidad, ¿no? con la presión que podemos tener. Los fisioterapeutas que trabajan en equipos de primer nivel con los que yo me he formado no, o he atendido en congresos o me han dado clases en máster es algo que siempre me han resaltado, no, por eso de que al final cuando tratas a gente que vale tanto dinero o que al club le cuesta tanto dinero, pues no la puedes cagar y tienes más presión por eso pero yo creo que es algo realmente que había que matizar porque yo creo que no es del todo así de hecho estoy convencido que puede tener mucha más presión casi un fisio que trabaje en el fútbol en segunda división B que uno de primera división, pues partiendo de que con unos conocimientos mínimos es muy difícil que la cagues en un equipo de primera división, lo lógico es que tengas más probabilidad de trabajar dentro de un equipo médico interdisciplinar, ¿no? donde al final todas las decisiones gordas pasen por el médico, que al final es el que va a tener que rendir cuentas con el staff más eh, técnico-táctico. Y eso nos quita la responsabilidad, mientras que en un segunda vez esto es más complicado y es probable que seamos nosotros, los fisioterapeutas, los únicos que tengamos que rendir cuentas con entrenadores o directivos. Y esto puede ser más problema si estos directivos anteponen, por ejemplo, el dinero a los tiempos de recuperación. Pues, como he dicho antes, un directivo no va a saber cuáles son los plazos de recuperación. Para, para un jugador tras una lesión. Pero si vas a ver que le está costando un dinero un jugador que no juega. Y en estos casos hay veces que habrá que tener mucha mano izquierda. Y luego, por último, otro posible problema ¿no? o diferencia estaría en las urgencias a pie de campo o, o, o pista. Que también pasa algo parecido, yo creo, con esto de la presión que comentábamos con el caso de la responsabilidad. En un primera división, lo lógico es que todo lo que tenga que ver con un traumatismo, por ejemplo, clanoencefálico o con una herida que un jugador se hace durante el partido sea responsabilidad del médico y lo trate el médico. Pero en un equipo semiprofesional muchas veces no va a haber médico en campo y esto se lo va a comer el fisio. Y si un jugador se abre una ceja, por ejemplo, y no hay un médico, no te vas a parar en medio de un partido a explicarle al entrenador que no es competencia nuestra cerrar esa hemorragia, aunque no lo sea. Por lo que... En este sentido, formarse en los mínimos de primeros auxilios puede ser muy importante en fisioterapia deportiva. Y bien, con esto yo creo que ha quedado bastante resumida mi opinión y las diferencias que yo creo que son más importantes entre la fisio y la clínica y de lo que yo creo que podéis sacar muchas conclusiones para haceros una idea de las fortalezas que necesitáis si queréis especializaros en una o en la otra. Y ahora, como os comentaba anteriormente, os dejo dos posibles temas para que elijáis eh, lo que será el próximo episodio y en los que solo tendréis que votar con tema 1 o tema 2 según os interese. Por supuesto, también agradezco todo tipo de opiniones o aporte que queráis hacer sobre este episodio. Al final es mi opinión basada en mi experiencia y siempre es positivo que, que me transmitáis la vuestra. Bien, el tema 1 sería... Mejorar la adhesión de mi paciente. Ya es algo de lo que hablé en la última revista y en Instagram creo que también, pero creo que por aquí podría darle mejores matices. Y el tema 2 sería tips para alumnos de prácticas o para estudiantes de fisioterapia. Me seguís varios estudiantes y me habéis preguntado muchas dudas relacionadas con vuestro periodo de prácticas, pues muchos de vosotros empezáis ahora en febrero, así que igual también puede ser interesante. Así que nada, en vuestra mano está. Solo como digo, tenéis que dejarme en comentarios tema 1 o tema 2 y eso contará como voto. ¿Vale? Tema 1, mejorar la adhesión de mi paciente, ¿no? Más enfocado a la clínica. Y tema 2, tips para las prácticas en estudiantes. Más enfocado, pues eso, a estudiantes de fisioterapia. Y ahora, como siempre, dejo una frase para que reflexionemos, ¿no? Y, y me voy. El pesimista se queja del viento. El optimista... Espera que cambie. El realista ajusta las velas. Williams George